0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回のテーマは古代ローマ帝政編かなり昔に取り上げた古代ローマ共和製編の続編ですねなのであのおすすめとしてはその共和製編の動画を見てから今回のテーマ見てほしいんですけどそんなの時間なくてやだよって人向けに実は直近で13分でわかるローマ共和製っていう動画を作りましたなんで時間がない方はこちらを見れば、まあ、建国かかから帝政入るまままでの流れは大まかにわります、えー、今回のテーマ決定に関してはチャンネルメンバーの方限定でアンケートを行ったんですけど、まあ、その結果帝政ローマが晴れてナンバーワンに選ばれたということで今回あの泣く子も黙るローマ帝国の話を取り上げることになったわけですよ。ということで、早速そのローマ帝国なんですけど、実はですね、名前だけはやたら有名なんで、まあ、西洋世界がぐっちゃぐちゃに揺れ動くような、ものすごく壮大なドラマ性があるんだろうなって思うかもしれないですけど、実はですね、ローマ帝国はその知名度とは裏腹に、意外と地味な話になると思います。まあ、そのことを言うと、あの星の数ほどいるだろう、ローマファンに怒られそうですけどね、やっぱね、ローマってその時代において最強すぎたからね、ちょっとね、もう外に対して拡大していくのももう限界なぐらい領土が広がっていてそんで周りの外国もローマに歯向かえるような国がないわけなのでつまりローマっていうすでに成立している超巨大国家をいかにして安定的に運営していくかを目指す時代なわけですよ帝政ローマっていう時代は。なんで戦争バンバンやって英雄が登場してみたいなのが好きな人からするとねあんま面白くないかもしれ<笑>ませんねなんかあのしょっぱなかどんどんハードル下げてますけどあということで、えー、その帝政ローマの話をいきなり細かくしゃべり出すと地味で動きの少ない話が特に初期が続くんでそしたらいきなりお腹いっぱいになる気がするんでまずちょっとね帝政ローマの時代の全体感をお話ししたいと思います帝政ローマっていうのは共和制ローマの時にお話しした通り古代ローマの時代を3つに区分した時の最後の段階で紀元前の27年に始まってから東西分裂が起きたのが395年なんでこの分裂をもってローマ帝国の最後とするとだいた400年ぐらいの歴史があるんですねでその帝政ローマも大きく分けるとだいたい3つの区分ができますまずは共和制の特徴が色濃く残ってる原種制の時期ラテン語で言うとプリンキパテュスですかねローマ市民の第一人者がプリンケプスと呼ばれてそのプリンケプスによる政治体制ということですね君主は皇帝として権力を持てるんですけどまだそれなりに国民たちと近い立場にいた時代です有名な皇帝だとあの防軍ネロとか、ね、カラカラとかがいますねそのプリンキパトスの途中にあるのが、帝政ローマでも特に有名な、五賢帝時代というやつ。5人の優れた皇帝たちによるローマ帝国の最盛期ですね。アウグステスの即位から、五賢帝時代の終わりの約200年は、特に戦争も少なく平和な時代だったんで、この時代のことをパックス・ロマーナと言います。パックスは英語だとピースですね。なんで、ローマの平和です。ただその平和も、ご検定時代の後ぐらいにだんだん陰りが見え始めて、帝国内に皇帝が乱立するぐっちゃぐちゃの時代が三紀頃に訪れます。この時代のことを軍人皇帝時代と言いますね。あまりにも皇帝が乱立されて、で皇帝を戦勝する人物も大量に現れて、もう何が何だかわからないという。<笑>文字通りローマの黒歴史ですよ。でその混乱の時代、通常ならこの時点で国が崩壊して滅亡しそうなもんなんですけど、その混乱を抑え込むという形で、今度は皇帝が超強力な権力を持つ先制君主体制に移行していきます。最初の原始制の時代はプリンキパトゥスと言いましたけど、この先制君主体制はラテン語でドミナトゥスと言います。これはあれですかね、あの英語で支配を意味するドミネーションもここから来てると思いますね。そしてこの時代からは皇帝は他の先生的国家と同じように神として扱われ出せますだからローマ市民の代表による政治軍人の力に物を言わせる政治そして神の化身による先生的政治との時代とローマ帝国は結構特徴はこれわ分かるんですねで皇帝が神となったらいろ不都合な不都合が起こるのが他の宗教との絡みなんでこのドミナティスの時代に特にキリスト教とのいざこざが起こるわけですよそしてその後帝国は東西に分かれて西は476年に滅亡。東は、えー、1453年に、オスマン帝国の征服をメフメト2世によって滅亡させられてしまうということですね。ということで、えー、これがローマ帝国の大まかなスケジュールですね。<笑>スケジュールって言ったらあれだけど、あの今回のテーマも、まあ、基本的には、えー、オスマンのようにね、その時々の工程をベースに進めていきたいと思うんで、もし迷子になったらね、もう一度この動画を見てもらって、あ今はこの時代のことを話してるのねっていうのを、再、えー、確認してもらえばいいかなと。思いますというわけで帝政、えー、ローマの全体感の話はここら辺までにしておいて先ほどはローマ帝国の時代は意外と地味だと言いましたけどその代わり文化の発展はやっぱり著しいものがあるしとても特徴的な皇帝がちらほら出てきたりもしてもちろん面白い部分も多くあります。ということで、えー、数多くの皇帝たちによって繰り広げられる偉大大なる大帝国ローマの話を始めましょう、えー、今回はもちろん初代皇帝のアウグストゥスについてですねアウグストゥスっていうのはこれは尊厳者を意味する称号で本名はオクタビアヌスさんですねこのオクタビアヌスがアウグストゥスっていう称号をもらって初代皇帝となったことでこの後の皇帝たちも皇帝就任時に同じくアウグストゥスの称号を引き継いでいくことになります、まあ、でもやっぱりアウグストゥスといえばこのオクタビアヌスのことですよねこの人がローマ皇帝に就任した流れは、えー、共和制の動画で説明したとりですけど、彼はですね、元老院にばれないように自分に権力を集中させていって、結果として皇帝というポジションを築き上げた偉大なる人物になるわけですね。でも彼がこの先ローマにもたらした影響っていうのは決してそれだけではなくて彼はですねローマ帝国の国境は天然の地形や自然領域によって定められるべきと言ったんですよつまりどういうことかというと今のライン川とドナウ川の向こうには進出しないとその川の向こう側にはゲルマン人たちの領域だったんですけどそこはもう攻めなくていいからって言ったんですよなんでかわかりますかね実はですね彼が皇帝になってから一度そのゲルマン人たちとトイトブルクっっていうととここころでで大きな戦争をしたたがあったんですよこれトトイトブルク森の戦いと言いますけどトイトブルク森ね今のドイツのトイトブルガーバルトっていう場所だと思うんですけどなんかハイキングコースがあるのかね写真見たらめっちゃ綺麗なんですよねいいですね<笑>ドイツ行ったらぜひ寄ってみたいですねでそのトイトブルク森で行われた戦いがね、まあ、悲惨なぐらい惨敗するんですよ。これがもうアウグストゥスにはトラウマみたいな感じになってしまってもうローマはわざわざ今の領域から外に出る必要はないと。ゲルマン人たちとは国境沿いで小さな争いは今後も続くけどどうせローマを本気で脅かすような戦力は持ち合わせてないわけだしローマからしてもゲルマン人たちの領域はもう辺境も辺境なんで別にわざわざ犠牲を払ってまで取りに行かなくてよいと。これがですね、今後の皇帝たちも基本的にこのスタンスを継承することになるんでなんでこの後のローマっていうのは先ほど言ったようなパックスロマーナっていう平和な時代も過ごすことになるんですよねちなみにこの自然国境説実はこれはローマよりだいぶ後の時代にも影響を及ぼしていてフランスとドイツの国境はねこのライン川を越えるか越えないかっていうところで常に争うことになるわけですよあのフランスドイツといえばアルザス・ロレーヌ地方の奪い合いを常にしてきたわけですけどこの2つの地方っていうのはライン川より西側にあるわけですよねなんでライン川を越えてドイツがこの領土を抑えてくるのはおかしいとフランスは常々訴えてフランスは本気になってこの領土を守ろうとしてきたわけですねで話をローマに戻しますけど、えー、このトイトブルクモリの戦いの敗戦を除いてはアグステスは優れた政治を続けて安定的な国家基盤建築を果たしますただですねそんな超成績優秀な彼にも一つだけ大きな問題があったんですよそれは何かというと後継者問題アウグストゥスは意外なことにね自分の血筋にこの人はどちらかというと合理主義者かつ現実主義者的な気がするんでローマの繁栄を考えれば特にそういうのにこだわらなそうな気がするんですけど、まあ、でも自分の血筋というよりもユリウスカエサルのの血を絶やしてはいいけないと思ったのかもですねアウグステスはカエサルの老いなので彼と同じ血筋を持ってるんですけどその影もあってアウグステスはカエサルの後継者として養子に迎えられたわけですねでじゃあカエサルの直接の子供はいなかったのかというと実は娘と息子が一人ずついたんですよそれが第一次三島政治で同盟を組んだポンペイウスの奥さんのユリアとあとはエジプトのクレオパトラとの子供のカエサリオンねカイサリオンはオクタヴィアヌスが皇帝になった時に殺してるんでつまりオクタヴィアヌスがカイサルと同じ血筋を持った唯一の息子であるわけですよまあ吉だけどねなんで自分のその血筋が途絶えてしまうとそのうちカイサルに繋がる血筋が途絶えることになるんで敬愛なるカイサルのためにそれは駄目だとなったのかもしれないですねでアウグストゥスは全部で3回結婚してるんですけどたった1人しか子供を授かなくてしかもその子は女の子だったんですよねなんでこの女の子をいろんな人に結婚させてその子供つまり孫になるんですけどその孫を自分の養子にさせて後継者にしようとするんですけどね、まあ、なかなかうまくいかないんですよその子があの早く亡くなったり病気で亡くなったりあとは手に負えないぐらい乱暴者でローマから追放されたりねなんでもうしょうがないんでアウグストゥスはですね苦渋の決断を持って自分の奥さんの連れ子を養子に迎え入れて後継者にしたんですよその人物の名前をティベリウスと言います自分の奥さんの連れ子ですからねもう2代目からして血統が全く関係なくなってしまいますでそのティベリウスの本当の父親はクラウディウス家っていう家の人物だったんでこのアウグストゥスから始まる一連の血統をユリウス・クラウディウス朝と言います純風満般に見えたアウグストゥスも実は晩年にはこのような頭を悩ませる問題を抱えていてそして、えー、紀元14年の8月19日にですね75歳の年で、えー、この世を去ると8月に亡くなったんで、えー、だから8月はオーガストつまりこのアウグストゥスから名前が取られたというわけですね。ということで、えー、古代ローマ、えー、鉄編の第1回はこの辺りで終わりとして次回はそのティベリウス以降の時代について説明したいと思います。岡本個人ツイッターアカウント解説興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方は是非フォローお願いしますではまた